Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 193 för vecka 39 2016. David här som stäbör och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej! Och inte Henrik för Henrik är ute och åker tåg. Så att ja, det blir bara du och jag Frida. Ja, och jag vet inte, det är lite knastrigt och sprakigt från dig Får se om jag förstår vad ja. du säger <laughs> Men det kanske blir kul ändå, det ja. kanske blir lite så här godöjkskaft-podd Att du säger någonting och jag svarar på ja, något precis, annat ja. Det kan ju bli kul det är med, på Exakt. sitt sätt för, 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 Det kanske blir lite ofrivillig humor här, vi får se Ja, och det är som sagt, jag, jag sitter på, jag har inte sagt det men det är, det är lite skakigt Jag har ett ganska dåligt headset och mm. inte... Jag sitter ju inte hemma utan jag sitter på en, en, en hotell i London. Ja, på fint ett ska wifi. det vara. Så att, ja, absolut. Tror <laughs> du det var min roll att flänga runt? Ja. Försöker du stjäla ja, precis. min identitet? Ja, nu får jag ta, ta spotlightet ta här. Ja. Men det, det är lite intressant. Ja, de nej, har, men, jag gick förbi nej. här. De hade, vet du, scientologerna hade en egen lokal här till exempel. Det är inte riktigt vanligt. Jaha, ska du ja. gå in och göra något personlighetstest? Ja. Nej, de hade erbjudande om det såklart Men jag gick bara förbi <laughs> Nej, man orkar inte riktigt Ibland tänker jag så här sådana där grejer Ja, ah, men det vore kul, och kan man prata om det på den sen så bara, Jag orkar verkligen inte Det är ju aldrig så kul som man tänker att det ska vara heller Sådana där saker Nej Man, man skulle bara bli ledsen <laughs> man, skulle, man, skulle ja, inte vilja, alltså, man skulle inte få ut någonting av det Ja, Nej, jag tror ofta skulle man nog bli uttråkad också Alltså det är, tänker på sådana här alternativmässor och sånt där skit alltså, Antingen blir man arg eller så blir man ledsen eller så blir man uttråkad Det kan, kan inte komma någonting gott av det Nej, nej, jag tror inte heller det Ja, eh, som sagt, Henrik är ju inte med Men vi har ju ändå lite att prata om Så att, eh, vi kanske ska ta och köra igång Ja, vi får se hur långt det här blir Men det är liksom, vi tänkte så här, det är bättre än, eh, än ingenting Det känns tråkigt att ta paus jag har försökt pussla ihop ja. det här tidigare i veckan Men det har liksom inte riktigt funkat för oss allihopa Så det här, det här blir lite speciellt Nej. Men skitsamma Vi, vi ja. drar väl igång Ni, 
Precis, nyheter finns ju. Så mm. vi kör igång med nyhetsrunden. Carolina Gynning har talat ut ännu mer om sin synska förmåga och nu har hon sagt då att hon såg en ängel i sin dotters hår. Bilden finns uppe på Instagram, ni som vill kan gå in och kika, vi länkar till den också från vår hemsida förstås. Jag vet inte om det, om det där är tillräckliga bevis för att änglar existerar, då är ju alla flummiga på ett bevisade. Ja. Har du varit inne och kollat på bilden? Eh. Alltså den är verkligen... Nej, det tog jag, ett bra jag, tag innan jag ens förstod vad det var de tyckte var en ängel i det där. Jaha, okej. Okay. Uh, vi ska se, jag håller på att ladda bilden här men det är lite segt. Men ja, uh, jag, jag har ju sett såna här bilder i oändlighet känns det som. Som att, åh oh, här är en, en död morfar i ett Det är det är inget speciellt, det är, det är ett barns hår Det, mm. det är allting det är. Så att, Har du sett barns hår, då ja. har du sett den bilden också så att... De har sett en ängel Ja eh, Vidare då, att iPhone 7 Inte har uttag för hörlurar Stör sig många på Men hjälpsamma youtubers har visat hur, man, hur och var Man ska borra i telefonen För att få fram det dolda uttaget igen eh, Enligt uppgift så har vissa gått på det här Men vi får väl hoppas att det inte är allt för många Men det är väl dyra läropengar onekligen men är det verkligen folk som har gått på det? Jag blir, så, ja, jag blir lite skeptisk. Men... Det hävdas. Det häv, ja, det hävdas att det är det. Men såklart, det kan ju inte vara några mängder. Visserligen så vore det ju inte det dummaste som folk har gjort. Så att det är inte konstigt på det sättet. Men, nej, ja. nej, så är det väl. I ett av veckans avsnitt av Paradise Hotel så skulle deltagarna identifiera olika kända människor i Sverige. Allt ifrån Krista Pettersson till Lillbabs. Och deltagarna skulle sätta ut personernas yrke under varje foto. Eh, och lite förvånande så tyckte flera stycken att Marcus Birro såg ut att vara vice statsminister eh, istället för poeta. Eh, undrar om Birro skulle uppskatta den här nya titeln. Någonting säger mig att han kanske kommer kalla sig det framöver. Och eh, prins Carl Philips fru Sofia, hon fick äran att bli Kristi brud. Man lär sig mycket av att kolla på Paradise Hotel. Ja, det är, det är folkbildning i sitt esse då. Det är det. Du kan ta ditt fråga Lundersköp ja. någonstans. Det här är riktig folkbildning. <laughs> Precis, folkbildning på riktigt. Nya, nya undertexten. <laughs> Precis. Den 25-åriga studenten Butchum Lam vid University of Melbourne har tagit fram en ny typ av polymer som vi tester effektivt döda bakterier och då även bakterier som är resistenta mot antibiotika. Hennes upptäckt har redan hyllats, genom en, hyllats som ett enormt genombrott inom medicinen och nu är det bara att hoppas på att det går hela vägen ska man kunna säga då för antibiotikaresistens svårt ord förväntas bli ett betydligt större problem i framtiden än vad det faktiskt redan är för det är ett jättestort problem redan idag. Mm. Eh, och det har varit en väldig cirkus kring barnmorskan Linda som krävt samvetsfrihet i sitt yrke. Och det har vi pratat om flera gånger här. Mm. Det är för att hon inte vill ha med aborter att göra. Och eh, det tillämpas ju inte samvetsfrihet inom svensk vård. Men nu kliver en sjuksköterska fram och säger att hon slipper jobba med aborter eftersom hon tror då att livet börjar vid befruktningen. Och hon har jobbat på samma ställe i nio år och hela tiden sluppit det här arbetet med aborter. Hon säger att när en abort ska ske så går hon helt enkelt in i ett annat rum och hennes chef är helt okej okay med det. 
Eh, själv är jag väl lite svårt att förstå att om man har så mycket emot den här handlingen men man är okej okay med den så länge den sker i ett annat rum än där man själv befinner sig. Jag tycker hela den... Jag, jag förstår inte, har man verkligen så himla mycket emot det då, rent moraliskt? Det är väl det jag undrar. Mm. Ja, det är ju faktiskt ganska konstigt. Just att man kan tolerera att det sker, men bara man inte mm. behöver stå där själv rent fysiskt så är det okej. Okay. Ja. Ja. ja, det är svårt då. Förstå hur man tänker alla gånger. Nej, men så alltså, bara den skivan eh. av gips mellan mig och det som händer, då är jag mm. fin med det. Det tycker jag är konstigt. Ja, precis. Ja, verkligen. Den amerikanska och såklart kristna då, hatgruppen One Million Moms har attackerat H&M för att de kört en reklamkampanj där de då har trott att en av kvinnorna i reklamen var en transkvinna. Vad de inte förstått är att det är Muay Thai-mästarinnan Fatima Pinto som är i reklamen och hon är cis-kvinna och inte trans. Det mest fantastiska med den här historien dock är att de missat att H&M faktiskt haft med modellen Harry Neff i sin reklam och hon däremot är transkvinna. Det är svårt att det med hat. De skulle behöva lite hjälp där. Vilka de ja, alltså, riktar in på de här människorna. Det behövs en tydligare märkning. Precis, en transmärkning som man mm. vet. Ja. ja, men exakt. Man vet om vilka man ska hata. Ja. Ehm. Ja, vi går vidare till diskussionsronden. Du har bläddrat i tidningen nära, va? Ja, det stämmer. Bläddrat och bläddrat. Jag har klickat mig runt där mm. på tidningen näras hemsida. Och där hittar jag vår gamla favoritfuskare Benny Rosenqvist. Ja. Ah. Det är ju synd att inte Henrik är med nu, han gillar ju verkligen honom. <laughs> <laughs> han har en spalt där som heter Fråga Benny. Mm. Och det här är, ganska, det är ett ganska slött inslag av mig här. För jag har egentligen bara tagit fram massa olika <laughs> sådana här frågor och svar. Jag tänkte bara, egentligen bara läsa dem rakt upp och ner så tänkte jag att du kunde komma med lite sarkastiska kommentarer typ. Okej, okay, ja, men det låter bra. Vad tycker du om det? Ja, det låter <laughs> Ja. Okej, då har vi en fråga här då. Fråga, när kommer jag möta min själsfrände? Har fått veta att jag ska möta min själsfrände? Det är tre år sedan jag blev ung enka och nu saknar jag tvåsamheten. När kommer jag möta min nya man och själsfrände? Benny svarar, kära Britt-Marie, ensamheten är svår när man levt med någon. Du kommer snart möta din själsfrände. Men jag kan tyvärr inte svara exakt. Andevärlden har ingen tidsuppfattning. Kram Benny. Mm. Och du tycker att du är slö <laughs> Visst är det slött Det är verkligen Du kommer möta honom Någon gång mm. Jag vet inte när Andvärden har ingen tidsuppfattning Det kommer, det kommer Nästa Ja, yes, ja, okej okay. Nästa fråga ja, jag, tänkte, jag tänkte mest på att det är så han jobbar men visst. Ja, ja, men det är verkligen så Men vi, vi går vidare, det är inte så mycket ja. att säga om det där uh, Hej, det här läsåret har min son varit så arg Jag känner inte igen honom Han har alltid varit lugn och trygg Är det något fel i skolan? Ska vi byta skola kanske? Tacksam för svar, Susanne Benny svarar Hej Susanne, det handlar om mycket Det är stress, besvikelse på vänner i skolan Hormoner, psykiskt rörigt Och han växer för fort själsligt Han skulle må bra av ett skolbyte Lycka till, kram Benny jag tycker ändå att det är intressant att han den här, han har fått två meningar till underlag. Mm. Det är så här, vår son har varit arg, vi vet inte varför. Och han bara så ja ah, men byt skola. Byt skola. Och vore det inte kanske vettigare om Susanne pratade med sin jävla son? 
Nej, är det inte bättre att hon mejlar till Benny mm. som frågar spöken ja. och som sen så säger då tillbaka till henne ryck upp din son ja, ur precis. sin skola. Skicka honom någon annanstans när man är som ja, liksom mest, vi vet inte så gammal han är. Han kan Nej. vara sju år, han kan vara liksom 19 år, vi har ingen aning. <laughs> Bara ryck upp honom, han verkar skör. Byt miljö, det, mm. det brukar ju funka bra på stressade människor bara sådär. Ja. Jag måste säga att men det vet vi ju av erfarenhet att Benny är exceptionellt dålig på det han gör. De, han är ju faktiskt det. De, de flesta brukar ändå vara ganska harmlösa i sina råd. Men Bennys råd är ju rent värdelösa. De är inte bara, de är inte bara, liksom, de är inte bara oanvändbara utan de är rent. De, de, är liksom, de förvärrar ju saker och ting. Ja men han pendlar ju mellan det här att vara så här stensäker och ge så här helt galna tips till att mm. bara så här säg upp dig flytta till Colombia sådana där grejer liksom mm. till att säga helt mer ja men det kommer nog gå bra om du bara eh, har rätt inställning och mm. äter mycket fibrer så ja. lycka till <laughs> Aj, ja, det... han är fantastisk ja på sämsta tänkbara sätt Precis. Uh, ska vi se här. Jag scrollar med mina guldkorn här. Ja, <laughs> uh, uh, här har vi en till då. Uh, Hej, jag börjar bli trött på mina krämpor. Vad är det för mening med att ha så ont? Vill leva livet, hitta kärlek och umgås med barn och barnbarn. Var ska jag börja, bästa Benny? Från Mona. Benny svarar. Hej Mona, först, tro, först tror jag att all smärta och sjukdom talar om något för oss. Vi har också en förmåga till läkning. Du kommer att finna kärlek hos en man samt till livet. Kram, Benny. Okay. Vad tycker du om det? Var det en bra svar? Ja, det... Alltså... All, alltså, all smärta och sjukdom talar om något för oss. Ja, Vad då? Ja. Är inte det? Alltså... Det känns som, att, det känns som ja, men... att det saknas en bit information här. Mm, typ all information. Ja. Och jag det... fattar inte heller. Alltså, han skriver så sjukt korta svar också. Ja. Det är ändå så här, du jobbar med att producera bullshit. Kan du inte mm. i alla fall producera lite då? Ja, Nej, det in, inte ens där klarar den av. Uh, nej. Okej, okay, då ska vi se. Jag kan ta en sista här då. Mm. Uh, fråga. Hej Benny, en natt för cirka två år sedan lystes hela köket upp av ett blått sken. Vad var det? <laughs> Från Ulla. <laughs> Benny svarar. Kära Ulla, det blå vackra ljuset är det gudomliga ljuset. Det är det ljuset som hilar dig. Kram Benny! Mm. Eller så var det ett elfel i kökslampan. Ja, eller så var det typ diskmaskinen som mm. tände någon sån här varnings... Eller så var det polis... Alltså sirener mm. kan vara... Det finns väldigt mycket saker det kan vara. Ja. Men det är härligt ändå att han på denna korta, korta info vet att det är det gudomliga ljuset som helar. Ja, ja just. Mm. Ja, det är otroligt. Nej, Vad sagt, tycker du om, om Bennys bidrag här? Ja... Alltså, man får ju lov att säga att han är ju som sagt det, det är ju lite det här med som vi, alltså att de flesta som vi sa det, att de flesta som ger sådana här råd brukar ändå vara harmlösa mm. Benny är ju inte direkt känd för att vara harmlös utan han är ju känd för att vara skadlig och det är han ju fortsatt Så att, Precis. och är han inte fullständigt meningslös och oanvändbar så är han skadlig Alltså han är, ja. ja, han pendlar verkligen mellan de två ytterligheterna. Mm. Han, han har på tidningen här, vi kan bara avsluta med det här, att varje dag så har han ett citat som publiceras. Dagens citat av Benny. Mm. 
det tänkte jag att det, det kan du behöva. Ja. Så här är dagens citat då, onsdag den 5 oktober. I vårt hjärta har vi alla svaren vi behöver för att finna vägen till kärleken och se allt det vackra i livet. Mm. <laughs> ja. Det är fantastiskt. Ja. Jag vet Hur man många, kan. Många blir ju liksom lite så upprymda och sånt där och jag känner bara att jag dör lite inom bords. <laughs> ja, jag blir verkligen bara, bara irriterad. Mm. I mitt hjärta finns inte alls alla svaren. I Nej. mitt hjärta finns bara hat <laughs> efter det här. Ja, <laughs> ja eh, jag tycker vi, vi lämnar Benny för den här gången va? Ja, kram Benny. Ja, kram kram. Eh, det är så här att eh, jag har hittat en faktiskt intressant forskning eh, och eh, då kan man fråga sig då umgås, för att det här är någonting som väldigt många föräldrar tänker på idag eh, och för att det är väldigt stort fokus hos väldigt många föräldrar hur mycket tid spenderar man med sina barn? Såklart. Mm. Och eh, jag kan säga att det, det, jag upplever i alla fall inte. Jag har inte frågat mina egna föräldrar om det. Här. Det kanske jag borde göra någon gång. Eh, men hur stort fokus det var på det när man själv var liten. Umgicks du mycket med dina föräldrar när du var liten? Nej, det här är faktiskt intressant. Jag har diskuterat lite med mina vänner om det ja, som, det har som har barn och sådär. Ja. Att, och, och det vi kom fram till var att. Det gjorde de ju inte alls mycket. Inte för att guilttrippa dem på något sätt. Och Nej, på det, här. det är inte som att jag har lidit av det. Men ja. vi diskuterade ändå att det känns som att föräldrar idag är mycket mer engagerade i vad barnen håller på med, vad de leker med, vad de gör och så vidare. Mm. Än vad mina föräldrar var. Där var det ju väldigt mycket bara så här. Ja, ja, du får leka själv. De var ganska ointresserade. Ja, men det, det var mer det här att kan du inte gå in på ditt rum? Eller kan man inte, ja. skulle, fick man sitta vid tvn då hade man ju regel bara en tv men skulle man sitta vid tvn då fick man liksom sitta där själv och titta på där man skulle titta på och sen fick man gå och göra någonting annat. Man, man var väldigt mycket överlämnad till sig själv. Precis. Och det finns faktiskt forskning på det här nu. Och det är så. Det är inte bara någonting som man upplever utan... Nej, okej. Okay. Intressant. jämför då med... De, de har funnit då att eh, de, de jämför med 1965 hur mycket eh, man i västerländer då, hur mycket tid man spenderar med sina barn. Och eh, vad de har kommit fram till då att eh, 1965 så spenderade mödrar då i snitt 54 minuter om dagen tillsammans med sina barn. Eh, och med alltså att göra saker med barnen, inte att de liksom befinner mm. sig i samma rum utan att man aktivt gör någonting med, barn, med sitt barn mm. och 2012 då när man tog de här siffrorna senast då, det här har precis publicerats nu den här forskningen då men, eh, 20, det är en ganska stort underlag här det är många länder och det är mycket folk som har varit med men eh, 2012 då i alla fall så kom man fram till att eh, det är näst, nästan det dubbla det är ah, okay. 104 minuter per dag Mm. Och pappor Och sin, sin sida då 1965 så spenderade alltså pappor Ungefär 16 minuter om dagen Med sina barn <laughs> ja. Medan de idag då I snitt då spenderar 59 minuter Om dagen med sina barn ja, okay. Och det här då Som är lite intressant här också då Som, man, som är lite kontraintuitivt Så är att De högutbildade de som mm. jämför dem med college educated eh, då går det helt plötsligt upp eh, i ytterligare för att då spenderar mammor som har en högre utbildning spenderar i snitt 123 minuter tillsammans med sina mm. barn varje dag eh, 
Och det är alltså då så 94 som inte har en college degree då, Och 123 minuter på de som har det Och okay. bland pappor då Så är det Då går det upp från 50 minuter Till 74 minuter om de är högutbildade då. Vad intressant. Vad tror man att det här beror på då? Har de dragit några slutsatser eller? Ja, alltså först så har man ju, man har ju trott då att eh, högutbildade i regel spenderar mindre tid med sina barn eftersom de kan, eh, de behöver jobba mer och eh, de kan anlita folk ofta då som är med deras barn, nannies mm. och sådär. Eh, men eh, jag vet faktiskt inte om man har kommit fram till exakt jag läste jag läst igenom det här men jag har inte kunnat hitta varför, varför det blev fel alltså varför, varför trodde man det och det inte var så mm. men det kan väl också vara det att faktiskt så är det väl så också att de som har högre utbildning har också högre lön och därmed också har ja, råd att vara hemma mer precis det låter väl vettigt men ja. jag tycker det här är intressant för att det har ju ändå varit en, en diskussion pågående sen det kom smarta telefoner och allt sånt där om att föräldrar ägnar sig för lite åt sina barn för mycket åt sina telefoner och mm. allt, hela den där debatten mm. det här är ju väldigt intressant då i så fall, för det har ju alltid målats upp som att det var bättre förr Ja, alltså för att idén blir ju då på något sätt att en smartphone tar bort tid från umgänget med barnen Precis. att man sitter med det istället men alltså förr så satt ju föräldrarna kanske klistrade framför tvn från det att de kom hem tills det att man gick och la sig i princip och ja, den, precis. den tid man umgicks var när man satte sig tillsammans vid tvn, men nu känns det som att man ändå vi har i alla fall med våra barn väldigt stort fokus på att hitta på andra grejer att vi går ut och gör saker och är jag själv hemma med barnen så kan jag åka till sånt där lekland eller göra någonting med mm. dem så man, det är mycket mer fokus på det nu att man ska hitta på något med sina barn det, det är ett fokus som jag upplever inte fanns alls när jag var Nej. liten överhuvudtaget, att man var tvungen att på något sätt göra någonting med barnen, utan det var att nu är det fint väder, nu går du ut eller okej, okay, nu är det dåligt väder så nu kan du sitta på ditt rum eller, ah. alltså, ja, men, lite så va? Men, och det är som sagt ingen guilt trip så, utan det var så man gjorde det, jag känner ingen som inte har haft så Nej, eh, eller hur? Utan, eh, det man, ja. Undrar om det var mer fokus på att man skulle alltså, leka. Det var väldigt mycket på att man skulle hänga med sina vänner hela tiden. Att det var så här: ja, men gå hem till dem, de kunde gå hem till oss och så vidare, bla bla bla, fram och tillbaka. Mm. Medan nu i alla fall jag upplever jag hos mina vänner och bekanta som har barn så är det, det. Det kan vara väldigt mycket barn som hänger runt, absolut, men inte riktigt på samma sätt. Och, och det är ändå ganska vanligt att liksom föräldrarna sitter ner med barnen och bygger Lego eller vad fan de håller på med nu för tiden och spelar mm. spel tillsammans. Och mm. det, det känns som att det är en annan mentalitet nu. Och det verkar ju uppenbarligen vara också då, att det inte bara är en känsla. För jag kan ofta bli, när man hör att man säger själv, ja ah, det var så annorlunda förr, det blir alltid så här, jag vill alltid frågasätta när jag själv tänker så. Mm. Att ja. är, det liksom, är det samhället som har förändrats eller är det bara jag som har blivit gammal och ser tillbaka på saker på ett annat sätt? Mm. Precis, så det det, jag tycker ändå det är bra om man slår hål på sådana här för att det, det är lite av en myt det här då uppenbarligen då att man spenderade så otroligt mycket tid med sina barn förr eh, och det här är ju någonting som alltså den här tiden som, som vi har med våra barn nu det är ju en lyx kontra hur mycket tid man har haft förut när folk har behövt till exempel jobba mer och men, ja, mm. just de grejerna och kanske haft mer Eh, mer fysiska och f- fysiskt krävande jobb också att man har kommit hem från jobbet och varit helt slutkörd man har inte orkat helt enkelt 
Eh, och så, så kan det ju självklart vara va? Men och då, då är det väl så att då har samhället på något sätt inte haft den förväntningen heller på föräldrar att man ska, man ska engagera sig på det här sättet. Men eh, nu när... Är det inte en skiftning i synen på barn också? Alltså det vi kollar, Kanske inte från när jag var liten så jättemycket så. Men det kan... Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Fall från den här, när den här mätningen börjar i alla fall så är det en väldigt stor skillnad i hur man såg på barn. Ja, men alltså det, det är ju en enorm, enormt stor skillnad. Alltså det, det tror jag ju definitivt att det är. Det, det märker man bara på attityden mot, eh, jag menar alltså mot barn och lärande och, och alla de här grejerna. Och det finns ju, alltså det har ju forskats också på senare år betydligt, betydligt mer än vad, det, vad man ens brydde sig om att göra tidigare på just det, alltså bara på barnpsykologi. Mm. Alltså hur barn reagerar till exempel på att, att bli föräldrar som jobbar med bestraffning till exempel. Mm. Väldigt, väldigt stor grej på, på vad heter det, föräldraforum och så här. Mm. Att man säger då att okej okay, om du gjorde så där nu, nu blev det så där och nu blev han ledsen och därför får du inte ha din iPad imorgon. Mm. Sådana grejer finns det ju som, som också praxis mer eller mindre när, när jag var liten. Alltså så föräldrar jobbade så för att det fanns ingen det fanns väl ingen övergripande tanke nästan på hur man skulle jobba med barn och hur blir det om man gör så här och funkar det så utan mm. det var mer att okej okay, nu, nu har jag straffat bort det här beteendet och mycket bekvämare det blev för mig att, göra, att leva medan man nu vet tack vare det faktum att det har forskats omfattande på de här grejerna att barn blir extremt själviska av den typen av bestraffning Mm. Och det är inte heller så jätteförvånande om man tänker efter att man fokuserar istället på att okej, okay, du slog Linus i huvudet så han blev ledsen, därför straffar jag dig på det här sättet. Mm. Då blir fokus på en själv och att man själv ska få ha kvar sin iPad. Istället för ja, att säga att bestraffningen kan faktiskt vara tillräcklig att Linus blir ledsen när du gjorde sådär. Men så mm. tänker man inte med barn ofta. Och man lär inte barn det heller att de ska se det, alltså det, att det ska bli som ett straff att man gjorde, no, man gjorde någon illa mm, Precis, eh, att det är själva konsekvensen av ja, ens handling Men barn kan förstå sånt eh, mm. och den, jag tror förståelsen för sånt är mycket större nu än vad den var förut att, eh, för jag, har ju, jag har stött på äldre människor som på fullaste allvar menar att barn inom, inom fem år är obildbara mer eller mindre att det är ingen idé att okay. om vad de, hur de känner för att de kommer, de kommer i alla fall inte komma ihåg det där och det, det spelar ingen roll och man kan säga det där tycker är jag är så konstigt argument det där hör man ju när det gäller alltså, omskärelse och sådär också mm. att det är så här, ja, men, det, det, han, han kommer inte komma ihåg det här när han är, är stor Nej. Det, för fa- det spelar väl ingen roll eller? Nej, nej. I så fall skulle man ju kunna ha då Att folk med demens kan vi bara så här Slänga ut på De får ni plåga mycket ni vill De kommer inte komma ihåg det här sen ändå nej, exakt. Nej, det är Fri orimliga. tortyr på demenssjuka nej, Det är bara exakt. kör, de kommer inte ihåg någonting nej, Det är för fan inte därför man inte ska skada folk för, alltså, ja, Det hemska är att de kommer ihåg det sen mm. Det är Nej, väldigt vi, konstig logik. Vi har, vi har varit med om då till exempel då, när vi har hävdat att vår eh, son då, när han var mindre eh, så att när han, han blir ju förbannad för saker. Det, det blir ju barn jättetidigt. Alltså att de känner ju igen saker och eh, förstår när de 
ja, när de inte får det de vill ha och sådana här grejer. Då. Mm, absolut. Så, och han var väl kanske ett halvår eller något sånt där och ville ha någonting. Och vi sa då att nej, men han är ju arg för att han inte får det där. Och då blev det så att, vad då menar du att han är arg för att han inte får den? Det är han för liten för att mm. förstå. Nej, det, det förstår han. Nej, det, det förstår ingen som är under tre. Liksom. Ah, okay. att, Intressant. Ja, men, och då får man ju också det här kortet slängt på sig då, att du, jag har faktiskt så mycket barnbarn och jag har uppfostrat så många barn att det här vet jag. Ja, men ah. uppenbarligen, då är det, det är ju beklämmande att du har fått vara i kontakt med så här många barn när du förstår det så dåligt. Det, det är ju snarare så, men ja, nej. Men det, det, det här är en del av den nya forskningen kanske mycket då, runt barn och barnuppfostran och allt det här som jag tycker är väldigt intressant. Och det här var ju det färskaste då, men det finns som sagt väldigt mycket runt det här som är, som är intressant just hur barn utvecklas och barnpsykologi och allt det här tycker jag är mycket intressant område. Ja, att hela det fältet utvecklas, det kommer ju också göra att, ja, att sättet som man uppfostrar barn på utvecklas. Så det blir mm. intressant att se vad det är för någonting som... Som du gör nu kanske som om 50 år kommer se som helt absurt. Ja men otänkbart. Alltså det, och då så kan det absolut vara att man ser att okay, mm. den praxis som vi såg som självklar då, den var rent av skadlig. Men mm. då måste man ju kunna ta det till sig och ändå tycka på något sätt att man agerade ut efter bästa förmåga. Ja, absolut. Eh, så är det ju. Och det, det får man ju ändå förutsätta att ens föräldrar också har gjort. Eh, så att jo det, men precis, det är ja. det jag menar. Att det, det var inte som att du eller jag led av det där men det är, det är säkert mycket bättre att göra på det här sättet som, som det är nu. Ja, ja. Och det får man, ju, man får ju utgå från det i alla fall. Så får man väl se. Ja, men ibland så hör man ju att eh, människor säger som ett argument till till exempel barnag eller sådär att ja, men min pappa slog mig och det, det har inte jag lidit av mm. eller sådär. Men jag menar ju då att du och jag, att vi växte upp och att våra föräldrar inte var superaktiva med att leka med oss liksom. mm. nej vi har inte lidit av det men om det finns ett bättre sätt att göra det på nu mm. ja då kan man ju anpassa sig man måste ju inte hålla kvar vid det här gamla bara för att man anser att det inte har skadat en själv nej nej precis och sen är det ju det jag menar precis som med allting man har inte ett andra själv att jämföra med man vet inte vilken effekt det har nej. haft och så. men sen, sen kan man ju säga att ja det har faktiskt gått ganska bra i alla fall så att det, det är ju inte så att man och som sagt det här var ju praxis så ja, precis. Ja, så att, ja. Det var ju inget konstigt för mig. Det var, det var ju otänkbart att en vuxen skulle sätta sig ner och börja leka med en. Liksom. Ja. Det fanns ju inte i min värld. Så att det var ingenting som jag saknade på det sättet. Nej, exakt. exakt. Nej, men så är det ju. Det blir ju så. Det är förväntningarna blir ju sådana också. Anpassar sig efter det såklart. Mm. Ja, eh, ska exakt. vi gå vidare kanske? Du har hittat något lite intressant då. Mm, vi ska snacka lite om SD och sådär. Mm. En kvinna som heter Anna Hagvall, hon sitter i riksdagen för Sverigedemokraterna. Mm. Och hon blev väl rikskänd när hon tyckte att kvinnor som blir slagna av sina män, de ska inte hålla på att gnälla så mycket. Var det, det hon som sa att till... man skulle fråga sig själv vilken roll man själv hade i det hela? Eller? Jag minns inte om det var hon, men alltså... Hon är ju i den, hon sa ju liksom att det är upp till kvinnan att dra därifrån om hon är missnöjd. Annars kan man faktiskt inte hålla på att gnälla. Det är ju bara att sticka liksom. Det var hennes inställning. Hon fick ganska mycket skit för det. Men nu har hon kommit med ett nytt genidrag då. Och det är att ge skolmedicinen och alternativmedicinen samma status. Det skriver hon i en motion. Och motiveringen lyder, citat... Sjukvården måste reformeras så att alternativmedicin blir möjligt att bedriva i Sverige. 
Skolmedicinen måste på så vis få konkurrens från andra aktörer och med en annan inriktning än den nu rådande. Patienterna måste kunna få välja vilken behandling och vård man vill ha. Idag måste man resa utomlands för att kunna få alternativvård och det med pengar ur egen ficka. Alternativvård och skolmedicin ska ha lika status. Slutcitat. Mm. Ja, och det är ju intressant. Hanna Brus skrev en, en, ett blogginlägg om mm. det här. Jättebra blogginlägg också. Det, det var väldigt bra. Ja. Hon skrev i princip det som, som vi nog alla tänker att det blir väldigt konstigt att likställa på och magi med fakta och forskning. Mm. Det blir ju väldigt skevt då. Ja, det blir det ju. Jag vet inte. Troligtvis så kommer inte den här gå igenom. Nej. Men det är ju ändå skrämmande vilken kunskapsbrist som råder. Mm. Om man tycker att det är så här. Ja, men det är bara två konkurrerande verksamheter. Mm. Det, är, det är som att det är så här. Oh, Arla och Skåne mejerier. Det är ju bara konkurrenter. De håller ju på med samma sak. Ja, ja, få precis. folk friska. Ja. Nej, det är, det är inte riktigt så det är va? Det ena försöker få folk friska Det andra försöker att blåsa folk på pengar mm, Det är ganska precis. olika ja. Nej, alltså Jag kan säga två grejer om för jag, Hennes motion finns ju uppe på riksdagen.se Och vi länkar ju såklart till den mm. eh, Dels är det så att rubriken är ju det är, Rubriken är intressant Och ett av påståendena mm. som du läste upp där Tycker jag är väldigt intressant För rubriken är ju ge alternativmedicin samma villkor som skolmedicin Och ja. eh, så säger de då att patienterna måste kunna få välja vilken behandling och vård man vill ha. Och mm. det är ju faktiskt så här att det här är det typiska bedrägliga språket som alternativare håller på med. För att faktum är det mm. att skolmedicin och alternativmedicin har exakt samma villkor. Precis! Och det vill man alltså få det till att de inte har utan vad de egentligen vill är att villkoren eller kraven på alternativmedicin ska sänkas mm. så otroligt mycket så att mm. de kan jämföras med skolmedicin. De, de är mm. alltså inte ute efter samma villkor. Det ljuger man om man påstår. För att mm. de har samma villkor. De kan bevisa sina påståenden på precis samma sätt som man kan inom skolmedicinen. Men det det är inte. roligt att du säger det för att när jag först såg den här rubriken för den började, den började länkas runt i mitt Facebookflöde när jag bara såg rubriken så tänkte jag ah, nu är det någon skeptiker som har skrivit någonting mm. att så här, alternativmedicin och skolmedicin ska ha samma villkor och tänkte jag, gud vad bra, ja det tycker jag också att det ska ha för det mm. håller på att daltas för mycket med alternativmedicin ja, så bara läser man så bara nej det är precis tvärtom ja. Så det här är ju det är, man börjar ju ganska hårt man går ganska hårt ut med en lögn här ja. eh, och sen är det också då att man säger då att patienterna måste kunna få välja vilken behandling och vård man vill ha. Det låter ju jättefint när man säger så. Ja. Men faktum är det att patienterna är inte, har inte kompetensen för att avgöra vilk, exakt vilket ingrepp eller vilken medicin man ska ha. Om, om jag går till en doktor så gör jag i regel därför att jag behöver hjälp med någonting. Inte för att mm. jag ska tala om för honom eller henne eh, vad, vilken medicin som jag ska utskriva utan det, det är hen som ska avgöra det. Så att den medicin och den vård som jag väljer såklart, det är en fungerande vård. Och det är den vården jag väljer när jag går till ett sjukhus. Jag vill ha fungerande mm. vård. Så att ska man ställa frågan på ett korrekt och hederligt sätt så ska man fråga folk, vill du ha fungerande vård 
Eller vill du ha inte eller icke-fungerande vård? Vilken typ av vård ja. är det du ute efter egentligen? För om du ja. vill ha fungerande vård så kan du gå till ett sjukhus. Vill du ha vård där du sitter hemma och röker hundbajs så kan du göra det. Men jag tänker inte betala för att du sitter hemma och gör det. Nej, precis. Nej, så bara, är... åh, nu börjar den här bronkiten bli dålig igen. Ja, bäst jag röker hundbajs då. Men, men fatta hur lite man vet också om hur man säger men jag eller gemene man eller sådär, vanliga människor tror jag vet väldigt lite om hur kroppen fungerar och alla mm. sådana här saker man vet väldigt, väldigt lite jag skulle inte vilja ta sådana stora beslut om jag har en riktig sjukdom nej. Ja, fan, jag har ju ingen koll på det men då ska man ju, då ska man ju tänka då på att gemene mans kunskap inom det medicinska är väldigt låg och det är, det är våran också jämförelsevis Ja, absolut. Men då ska man tänka på att jämför det med den allmänna, eller den allmänna behöver vi absolut inte ens säga, utan vi kan säga den mest kompetenta kunskap inom de medicinska områdena som fanns när, de här alternativmedicinska, när den alternativmedicinska praxisen kom. Mm. Då är vi Nobelpristagare allihopa kan jag lova. <laughs> För att vi vet, vi vet vart tankar uppstår, vi vet vad hjärtat är till för, vi vet vad leverna är till för. Mm. Vi vet exempelvis att det är typ inte demoner som gör att man får ont i knäna och sådana här grejer. Eh, vi vet att blod, blod, av oss. Ja, precis. blodlättning är ingen bra idé. Alltså, vi vet ganska mycket. Alltså, som sagt, vi vet mer än vad de absolut mest lärda inom medicin visste för 150 år sedan. Mm. Så att den, den allmänna kunskapen har ju ökat något enormt inom medicinen. Men inte inom det alternativmedicinska, utan där har man istället vårdformer som man lyfter upp och säger att jo, men så här har man gjort i 2000 år. Ja, mm. precis. Som när man, tro, när man trodde då att det var epilepsi, epilepsi var, då var man besatt av demoner till exempel. Det, mm. det, är, från, det är från den tidsperioden som du vill använda vård, eh, vårdformer. <laughs> eh, ja. Men eh, nej. Det, det, det är såklart så eller jag får hoppas så att det här inte kommer gå igenom men det här visar ju bara hur desperat idiotiskt det här alternativmedicinska området är och dess förespråkare också då får man väl då säga för det... Ja och framförallt okunnigt tror jag, för den här retoriken som du säger det är mycket av det hon säger låter ju vettigt om man inte synar det på något sätt Ja. Och stackars sjuka människor måste resa utomlands för att kunna få den vård de vill ha. Mm. Ja, om vi klassar den som att den inte fungerar överhuvudtaget, mm. då är ju kanske inte den bästa lösningen att åka utomlands för att få den, utan då kanske den bästa lösningen är att stanna kvar och försöka få någonting annat. Ja. Eller faktiskt är det så att vi, vi måste ändå på något sätt, och det, det är nog den biten tror jag som är absolut svårast. Det är det att vi kan, se oss, vi kan se och tycka att vi har kommit så otroligt långt. För det har vi faktiskt gjort. Vi, kan, vi har mm. utrotat sjukdomar, alltså sjukdomar som har skördat miljontals människoliv. Eh, ingen som, alltså ingen definitivt inte i våran ålder, vet, vet ens hur någon med polio ser ut. Eh, hur ser det ut med man har polio? Ja, det har man sett på sådana här gamla svartvita bilder, men det är också en sjukdom som mer eller mindre är utrotad tack vare vaccination till exempel. Då. Mm. Så att ibland så måste vi kanske också då, vi, vi måste ändå kunna acceptera på något sätt att man säger att nej, vi vet faktiskt inte det här än. Det, det, vi kommer kanske veta det om tio år, men just nu så kan vi inte rädda dig med det här. Utan, och då är, men då är det det att vi har vant oss vid att jo, 
det finns ju någon väg ut. Det finns alltid mm. någon som kan det här. Så ja, och då, då är det säkert väldigt lätt att hoppa på det tåget när någon kommer och säger att jo men du, den här örtbehandlingen här i, i Nederländerna, den ska du gå. För den, oj 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 vad den är bra mot hjärntumörer. Oh, ja. I och med att det är oktober nu och ja, det, det pratas så mycket om cancer överhuvudtaget. Jag läste mm. någon sån artikel om en, en kvinna som, ja hon har ju fått en dödsdom nu. Det är, det finns ingenting mer de kan göra. Det var en riktigt elakartad cancer mm. i liksom hela skelettet. Det var jättehemskt att läsa. Hon hade liksom små barn. Och... Nej, ja. fy fan, det var hemskt. Och där är det också verkligen så att det, det finns, finns ingenting de kan göra mer. Allt är gjort, mm. inget funkar. Ja, hon beskrev liksom om sin kamp lite grann. Och vad hon försöker göra nu att hon försöker att bara umgås med vänner och familj så mycket hon kan. Och mm. försöker att liksom avsluta allt på ett snyggt sätt ungefär. Mm. Och då kollade jag i kommentarsfältet i den artikeln då på Metro. Och då var det, då var det självklart någon välvillig jävel som ska komma in där och bara så här det här ska funka mot cancer och klistra in någon jävla länk till någon skit. Mm. Och jag blir så jävla ledsen. Det är så här, hon ska inte behöva se sånt där. Nej. Hon ska inte behöva känna att oj det kanske finns något, jag kanske måste prova eller att det är något fel på henne för att hon inte orkar testa mer saker. Mm. Det är fan att jävla hobbyläkare sitter och klistrar in länkar överallt. Det kan ju faktiskt göra mer skada än vad man tror. Ja, ja, Om man är i en sån utsatt situation, då är det inte det man behöver höra. Nej, och så ska man då tanka över pengar till bedragare samtidigt som en person då som är dödligt sjuk får upp falska förhoppningar och även alla omkring Precis. den personen kan ju eventuellt också få det men helt plötsligt så får barnen veta att jo, men, mamma ska ju på den här behandlingen nu ska vi se att de kommer bli bra igen och det är ju liksom det är, ja, det är, ibland, det är säkert det värsta man kan göra det är ju som att de dör flera gånger så är det ju och, ja och att man slösar sin tid och sina sista pengar på det där ja. det är ju också det är ju oförlåtligt ja, ja, absolut. Det är det. Att, att man klistrar in sådana här länkar jag mm. förstår att folk bara vill hjälpa till men det är verkligen förjävligt alltså ja. snälla gör inte så nej det är vidrigt faktiskt nej det är ju ingen av våra lyssnare som gör så men jag nej, blir jag ändå Usch, jag blir så ledsen någon öppnar sitt hjärta och berättar och det är jättemånga som bara så här, gud fint berättat, vad starkt du är bla, bla, bla. och sen så kommer den där, här ska funka mot cancer, mm. ja okej okay. bra, var, var studerade du till läkare någonstans? Ja men precis, nej det nej det är beklämmande men det är alltså som sagt, man kan förstå att det sker, alltså att folk gör så i någon sorts välvilja men det blir ju för raka motsatsen och hur välvillig man än är i sina intentioner så eh, man får ju se det till effekten det får och eh, den enorma negativa påverkan det har på de människorna som, som lider av det här så att det är inte... Ja och jag tycker också att det är lite förmätet att det här är ju ändå en person som har varit sjuk flera år mm. varit på alltså, oändligt många läkarbesök och behandlingar hon har nog mer insikt i vad hennes sjukdom handlar om än vad en random person som har liksom skummat lite i en metroartikel har koll. Ja, precis. Det är lite förmätet att tro att ja, men här ska jag komma och rädda dagen. Ja, exakt. Ja, det är bedrövligt men ja, vi får väl hoppas att vi slipper sådana här idiotiska motioner framöver men det hoppet till det är väl klient antar jag. Ja, hon kommer nog producera något mer spännande det, framöver, ska vi se. Det skulle jag tro. Eh, ja, 
Vi går vidare i programmet. Vi har inte så jättemycket kvar idag men vi ska faktiskt gå vidare till en insändare. En, en insändare ja. Ska... ja, jag har tagit Henriks roll här och försökt ja. hitta en, en insändare. Precis, det, är verk... ja. det är inte så mycket att diskutera, jag bara läser en rakt ja, ner tror jag. Mm. Jag vill väl inte önska någon illa Men häromdagen såg jag en citat Otrolig slutcitat grej En kille kom cyklande på cykelbanan Utan att hålla i styret I ena handen hade han mobilen Som han knappade på I andra handen hade han en burk stark öl Körde han omkull fick han verkligen skylla sig själv Hur kan man göra så i trafiken Från en vanlig trafikant mm. Mm. Vad tror du? Vill du gissa ålder på den här trafikanten. På den som cyklade? Nej, den som har, jag tänkte Aha. den som har skrivit den en, här En vanlig trafikant, ja. Mm. Ja, alltså det, det kan ju faktiskt vara precis vem som helst. Ja, jag, 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 om jag sisajar lite här så ja. tänker jag att, alltså att han knappade på mobilen. Mobilen ja. har, ju, har ju inte haft knappar sedan 1997. Nej. Nej, precis. Så redan där så tänker jag att det är någon som har en mobil med knappar på fortfarande. Mm. Det, det, ja, det är ju en minst 60-åring ja, jo, det, När du sen, säger det så Då håller jag faktiskt med om det Det tror jag också är en äldre I mm. <laughs> uh, andra hand hade han en burk stark Hur han han se att han hade en, Just att det var en stark ja, Det, det tänker jag faktiskt jag också. också på <laughs> Det var observant Ja Åh, oh, jag tackar det... en 7-2 Men han håller ju inte i styret <laughs> Och vad den här vanliga trafikanten Jag vet ju att en, en person som går Kan ju också vara en trafikant mm. Det är ju en gångtrafikant mm. Men först när jag läste så tänkte jag liksom, eh, Promenerade den här personen Hur han den ser så många detaljer I så fall om den här andra cyklade förbi mm. Eller åkte han själv cykel Så kan man inte hålla på att stirra på procenttalet På en annan persons burk eller? Nej. Nej det kan Nej, man tycka jag vet, inte. jag vet inte heller riktigt Vad man hoppas få ut av den här Nej, du, som Henrik brukar säga. Vad vill, vad, vad vill den här personen ha för svar? Va, vad ska effekten bli? Vad, vad, vill, vad vill man ha för reaktion på det här egentligen? Ja, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Men, eh, vi får väl ta varsin stark öl och cykla iväg, eller vad säger du? Ja, precis. Jag ska väl ta mig ut här i London och handla något att äta, tror jag. Ja, okej. Okay. Det kan bli spännande. Kul. Ja, ja, jag ska gå och lägga mig. Men eh, vi har alla våra <laughs> spännande liv här. Ja, precis. Eh, ja, men det här gjorde vi väl bra om ja. jag ska utvärdera oss så här medan precis. vi spelar in. recensera dig själv. <laughs> om vi ska recensera mig själv. Ja. Stiga, jag gjorde det fantastiskt från mig. Du, helt okej. Okay. Ja, är godkänt eh, i alla fall. Med, ja, du är tre av fem. Ja. Jag är liksom fem av fem. Ja, klart. Självklart. Ja, absolut. Ja. <laughs> ja, men vad bra. Då hörs vi igen om en knapp vecka då. Ja, men det gör vi. Ja, då säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska.
Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.